0: 播客的声音啊，天哪
1: ！我们是这个是就像，我们说他的声音是个锤子。我
0: 还要再跟你说两句，嗯，你现在这个就是这个位置舒服，
2: 我还可以这样，嗯嗯。
0: 我这声音太好了吧？<笑>是
1: 吧？他这个声音
0: 录出来跟四十二的是,不是跟四十二似的，四十二算好声音比较好，四十二在这里边算是好声音
2: ，听感还特别好，是吗？嗯，我这么说他，他算他,他算什么声音的？就
0: 是感觉。CV 圈儿有 CV 圈儿是吧？我们这边就是属于声音比较厚重，比较厚重，而且有层次。我是烟酒嗓，啊，就是我是普通的粗嗓子，里面有泡，就是有颗粒，就是那带颗粒的那个、嗯嗯那个、那
1: 个。那你平时喝抽烟喝酒吗
0: ？不抽烟，不。那你为
1: 什么有烟酒嗓
0: ？我从小是个民谣歌手啊，就是就就一些黑嗓，<笑>也行。当然我可能黑到一半就吐了。哦，然后以、哦啊、<笑>所以猫不师你是两三层。嗯、然后你是声音频率段极高、高频的嗓
1: 对，因为我是唱 J-pop 的人。你你你,你看你,看你,看<笑>你看，
0: 开路了啊！不带不带这么闹。嗯<笑>呃，待会儿怎么介绍合适啊
1: ？呃，我就腾讯战队俱乐部的创始人和现任会长卡兹啊。我
0: 没什么头衔。你
1: 得想一个，以后得常用
0: 。哇、嗯，为什么叫猫武士啊？魔兽呗。懂了。嗯哼
1: ，那你就选个开场喜欢的呗，一个抬头。想,、啊想啊不急不急，确不，确确确实也没什么
0: 。<笑>你看，你们都录了那么多期节目了，没什么。开始啊、嗯，我们就硬来了，
2: 就有各种桌游老玩家呗
0: 。可以，嗯
1: 、你他你猫博士就是招牌
2: ，小学就开始玩玩桌游。因为因为
1: 已经已<笑>已
0: 经在录了，我特别欢。那这段可以剪掉。欢迎五<笑>岁
2: 啊，有有也可以嘛。对 ，intro， 对,对
0: ，欢迎。表里如一的。嗯，那那那，那那就开始啊，三十一， 301, 我要刚好一句咔，就我那个好看一点。
2: 很难劝的，
0: 解掉。我觉得混沌，没事儿
1: 。自由战士，自由战士、嗯，没
0: 关系，没关系。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听这期的《虽然生活攻略》啊。我们在龙福寺的耕读小二楼，我们迎来了来自远方的好朋友。首先是腾讯战锤俱乐部的，现在应该叫会长
1: ，对，初代会长嘛，嗯、创始人和现任会长。一代目
0: 哦，一代目，你会一直就是代目下去吗
1: ？我希望有接班人，是吧
0: ？啊，这跟腾讯三十五岁要离职这件事没什么关系。被你发现了真相，啊、对吧？<笑>啊，欢迎你啊，卡西亚！我们今天在更读专门准备了一个大招牌来欢迎卡西亚老师。
1: 大家好，我是卡西亚。对，然
0: 后照片用的是地黄。嗯，<笑>对，卡西亚是我，我觉得、啊、我个人感觉就是中国，我们的 slogan 叫“欢迎你，中国战锤之魂、啊”呢，满世界去推销推广战锤的文化，而且在很多大电台啊、集合、黑水都录了跟战锤有关的东西，全力以赴。是不知道，以为你是 G W 的中方的翻译。啊
1: 。他们应该给我付费，
0: 是吧？<笑>对，这是。然后另外、啊，另外这个比我还要霸总音的这个男生啊，嗯、是来自我们 B 站的，嗯，这是可以说是大神嘛，绝对,绝对大神，我的我的前辈，是我前辈，绝对是啊，啊、嗯，好。那咱们进入节目了，就不说明字，还想报下名？报下名，报下名！
2: 大家是猫牧师。哎，真、嗯、我操！赶抢一下，完没得报了，<笑>好吧、哎我嗯
0: ？这个节目跟我们刚才想的调性不太一样。对、嗯，我们都是那种就是有直男审美的钢铁战士啊，我、嗯、们不妨碍钢铁战士说个相声什么的。嗯嗯,嗯，但是猫牧师，我要再多说一句，如果你不知道他是谁啊，你你完了。呃、啊，在。B 站上面，因为我们好像 B 站是要 B 掉的，所以我刚才说的不是 B 站啊，这个是 B 站。嗯，在 B 站是一个大的 UP 主，而且是，呃，我经常是要听着猫牧师讲战锤的比赛入睡。嗯，但是猫木师的这个原头，我是这个奥数魔刃主播啊，特别特别<笑>特别能聊啊。就我都睡着了，比赛还没开打，<笑>就是你们在聊闲篇啊，<笑>闲篇特别厉害。而且是猫木师，可能是 B 站就是战锤世界里的那个我啊，也是肆无忌惮、哦，对吧
2: ？哇，那你给我。捧得非常高，并不是、就是、我
0: 特别招黑我，我就爱听猫木师被骗那些，大家去补一下。但是我们节目之前，我们是这样，猫木师 B 站的账号，我想再说一下，让大家去关注一下猫木师的节目。
2: 哎，我 B 站账号就叫猫牧师，哎，大家随便看看就行
0: 。大家去看看吧，因为我们今天讲这故事，大家已经听到了这个阵容了。嗯，猫牧师和这个卡子雅哈，这肯定就是战锤的故事。嗯，但是此战锤非彼战锤，是吧、嗯？我们这个故事是就是不是官员录出来的？我、嗯、们我们这个故事是一群爱好者。嗯，我们刚才哥仨聊天的时候就说，大家在这故事里聊聊最初，对吧？对战锤对我们来说，嗯，当他不是信仰。也不是恰饭，当他只是个游戏的时候，嗯、我们聊聊这些东西啊，聊聊这些东西。但是说完之后，卡斯亚陷入了沉思啊。卡斯亚有一个特长，就把所有的事情都能聊成生意。嗯，我谢谢我先自个儿先说，<笑>对，康德身兼数职哈，对对对,对，除了战锤之外，然后在腾讯专门负责，就是每天白天玩战锤，呃、对，中
1: 午涂战锤，中午涂战锤，晚上看猫木师的战锤直播是
0: 对，但是那万代那些人你怎么、嗯？万代那些人
1: 就周末招呼一下就好了，嗯、我是不信的
0: ，康德呀，<笑>这个因为是工作如是啊，但我想知道猫木师平时你这个工作是
2: ，啊、哦，我现在闲攒人闲攒人等啊。
0: 就你主要的工作就是当一个 UP 主， 对不 对？
2: 呃， 可以算这个吧。其实我是把自己就是标杆成一个在做战锤推广以及跑团推广的这样一个人。嗯， 说句
0: 不好听的 话， (笑)骂人 啊！ 你声音很牛逼 啊， 兄 弟！ 就你没听 你， 就是欢迎各位不以嘉宾的身份 啊， 以主播的身份来到播客的世 界， 来对我们进行降维打 击， 好 吧？ 你真的。特别好玩，然后真的真的真的就是我我看你们我也特亲啊，因为我们刚才在聊天，大家好像就是已经认识了很久的样子，但、嗯、是这个跟战锤也有关系、嗯，对，很容易过滤出有 same language， 散装英文，对不起，哦哦哦、就是跟你学的，没有没有，我我我玩肯定有，很容易就碰到那种就是我们猫武师叫灵魂相近，我觉得有同样语言的人，嗯,对,嗯对，而且大家同样是香武，吸身使者会相互吸<笑><笑><笑><笑><笑>忠诚，忠诚，忠诚，<笑>忠,诚忠诚，对，就是、就是因为很多小伙伴说战锤，我一开始讲了一个故事啊，但是猫武士当时就没接这个梗，太坏了。我跟大家讲这咕咚的故事，然后可能好多听众，嗯，啊，也假装不知道。嗯、但是我给大家复一个盘，什么叫咕咚的故事？咕咚就是小时候我们看的一动画片，也是一个寓言故事，就是森林里有一帮小伙伴，就是小动物在那跑，对、
3: 嗯
0: ，说怎么了？怎么说？咕咚来了，所有人都跑，整个森林大家都跑，跑到最后就开始问。嗯谁是股东？没人知道。嗯，战锤到底是一什么东西、啊？嗯，战锤啊，通过这个咱们国内几代大神的努力科普啊，嗯，就是还是那样，嗯，就是还，就是知知道的人啊，转化升级为挑错的人，嗯，对吧？不知道的人还是不知道，为什么呢？就是这东西战锤走入了这种内容 IP 的奢侈品的领域，它进入了一个商店里边，就是他现在对我来说，我离不开战锤，但是我更多的觉得他有点像有声书了。嗯， 当 然， 这个战锤的关键词里 边， 故事性很重要。可是我们就 说， 呃， 各位大 神， 包括现在坐在我对面 的， 就是中国这个战锤之魂之 一， 没没完全没有问题啊。就几位是战锤的扛顶领军 人， 在 carry 这个行 业， 但是大家可能也会遇到这样的问 题， 就是离这种普通的新手会越来越越 远， 因为战锤本身就是一个不断攀爬的过 程， 哈。嗯 嗯， 对， 这个有点像我开书 店， 开书店一开 始， 这个读书人他的逻辑就是说。众人皆醉，我独醒。嗯，所以我掌握的知识你们都不懂，你们都滚蛋。然后，所以所有的读书人开的书店都没人来。<笑>对，所以到后来就是让读书人去读书，让职业经理人开书店。开书店的目标是让更多的人有地方读书。那么，如果各位热爱战锤，初始热爱战锤就拼命的热爱，去了解。但是热爱到一定地步就会升级，对吧？嗯、就转职，转职成。战锤的播种者，对吧？嗯，去发展更多的锤友。那么你们的使命可能是要发生一定的变化的。嗯，除了你的热爱，除了更专业的热爱就好，所有的法则规则您都背得出来。我看那猫母师那直播，我的天哪，就是他讲这就认啊！我看他认这军表那、这个太吓人了
1: ，如数家珍吧，是。
0: 真是。Q 一句，这是。不用背是吗
2: ？他有时候也得查，但会装作自己都记住样子。战、嗯<笑>啊、锤太多太多、哦，就是不是不可能全都记住。但是确实玩的时间长，肯定还是脑子里有东西
0: 。我每次听他们聊，我也假装我也加入了这个这个聊天，然后我得摁暂停你查一下这你妈谁呀、啊啊？但是战锤这个发展路径没毛病，就是那种战锤的大能，它会需要越来越浓的那种。但是我们在《淘宝玩家》里聊一什么呢？就是您什么都不知道，嗯，您什么都不知道。嗯你想感兴趣？你想知道咕咚到底是什么？所以好吧，嗯嗯嗯所以欢迎收听这期《咕咚四零 K》的节目啊！好，给大家扫扫盲，聊聊战锤到底是什么。要说战锤到底是什么，我先抛一个我的故事来、嗯，因为刚才这两位大哥说要就是直接聊三个小时不停啊，我先赶紧把我的这块说完。嗯，其实这个我最早接触战锤是一个。贼诡异的事情，嗯，就是我高一的时候，我们家有一美国亲戚，我不知道你们有没有啊，就是家里有一特别讨厌的家，就是美国回来了，比你帅，比你有钱，还比你有未来
3: 。嗯。我有一表哥，嗯
0: ，来北京找我玩。我高一的时候，我有一特长，就是我不知道您，我不能跟猫木师聊这事儿，他没听说过咕咚，咱俩聊。对我们一个时代的，我们一个的你玩过抢手棋吧？
1: 好,好,好，<笑>尴尬的沉默。不是说不会做？好
2: 熟啊，这个好熟啊，这个名字。来给点，给点，就是那个人生游戏吗？人生游戏就一定不能说
1: 这个嘛，对吧？
2: <咳>就是、对,不起对不起，对不起。扔扔骰子，然后走多少步，然后这是这个吗？什么什么？你赚钱了，你结婚了？是现在
0: 已经没法安慰我了。<笑><笑>就是
2: 没事，我们,<笑>我们的温柔是在
0: 的。忠<笑>、哎、诚，忠诚。诚<笑>这个抢手棋就是掷骰子，大家往前跑，<笑>然后这中间呢还得有人嘚嘚说这东西怎么来怎么来。我小的时候有一特长，因为我画画了、嗯，我就画了一张画,画了一张三米乘三米的三国地图、哦、哇！然后撅着屁股在地上画，因为我从小画国画了、哦。那地图的那个就是简装版是山水，然后中间用尺子量的。然后当时呢，咱们有好多冰人，我操，不跟你们互动了，不 Q 你们了、嗯。我们那时候那年代玩了很多那种古装的小冰人，绿色那种吗？呃，绿色的是进口的，古装的还有一种是粉色的。古装的兵人拿着盔甲，就带着盔甲什么之的，还能骑马的、嗯，特别牛
1: 逼的那种。是中世纪的外国的、西方的还是中国的？中国的，中国的，骑
0: 、哦、马的。有这么一批兵人。OK。然后我当时呢，就是做了一些手卡，比如关羽、张飞什么的。然后他的兵力呢，一个兵人是一万。然后呢，嗯、关羽、张飞呢，他们是有这个攻击距离的。嗯。听着特别耳熟啊。然后呢？<笑>通过这个骰子，这东西后来叫团测，我知道，但军测是吧？但那个时刻就是特别像三国杀，就是比如你这个领军的将领是抽签抽出来的，是，然后他的那个攻击力是多少，防御力是多少，他的攻击范围是多少，然后中间，但是我那时候没有那个骰子判定啊，就咱俩就是就直接来卡对卡，就跟三国杀似的。嗯。然后我做了这么一玩意儿，欢迎我美国回来的这个表哥，因为我怕我们家没钱让他瞧不起我，我说我给你玩这个。后来表哥回来第一眼就说：“你这是战锤。”我说什么锤？我说战锤，然后我就觉得特别是我说对，就是战锤。我心里什么是战锤？当时那样。后来我表哥说，那个明年我给你带一套回来。所以一年之后，就是我高二的时候，我表哥给我拎着一盒回来，我就打开了通往新世界的大门，我又疯了。那算是
1: 初见吗？应
0: 该是初见。
2: 然后就觉得自己嗨、嗯，我原来画这哪配叫战车？这费这
0: 个劲呢，<笑>因为他关键有地形这个判断。因为我觉得他最早给我带来的冲击，就是抵消了后来这种 S L G 电脑的这种游戏或者3 D 在、啊、地形判断游戏，不可思议，当时不可思议。而且那时候我尺子玩的贼溜那张，因为他那个里面专门有一个尺子，嗯，嗯而且还有标记的。当时
1: 我、哦、所以你表哥给你拎回来那个东西，除了棋子地形以外，还有尺子的工具。有他
0: 跟我玩。然后他用了大概二种方法秒杀我，就是各种各样的方法我。当时整个人都，我觉得就是我们之前玩的都是狗屁，你知道吗？然后那时候我就是特别倔强嘛，不想扶表哥，我就拿出另外一个法宝，就是洋画。还好，我说就是你没见过这个吧？这我中国的战锤。然后后来我表哥说：“那你们能掷骰子？”我说：“这得拍。”啊！最后我用那副洋画啊、那个，把他
2: 的棋子都赢走
0: ，留下了那副战锤。哦，我表哥带了杨戬什么的回纽约。我
1: 我,我以为他是带回来送给你的，原来只是带回来跟你一起玩一局啊！原来就是带回来炫的、啊。你们,、哎、你,们,你
0: ,们你们都没小过吗？小时候谁送东西啊？就是为了显摆吗？不就是这样吗？嗯、啊，所以这就是我当时最初的印象。
1: 罗叔，您还记得你当时玩那版是哪一版的战锤吗？记得谁打谁吗？是什么？记具体什么造型,型吗？对，蓝的黑侠。呃，不是
2: 可以加，呃，蓝的应该是四版的那个，就是音乐有地形然后极限战士、嗯
1: 。那当时主题是什么
2: ？就是极限战士打呃虫子嘛、嗯。啊
0: ！大家这个听到这儿，我再跟大家解读一下，这二位刚才说的是什么？因为这你看不容易吧？我、嗯、这<笑>降维打击，结果我是这降维，你们俩是打击。<笑>就是他们说这，因为战锤它是一个活的、嗯，它就是每一版的这个游戏，我们现在说是这个桌游是在层层递进的，哎、对、嗯，它的时间轴是活的。它的历史也是在就跟阿卡姆，咱们说克苏鲁那路子、嗯，一直在不断往下加的。嗯嗯、所以他们如数家珍讲的每一版，他们能记住。大家理解为什么？就是美剧，嗯、或者魔兽、魔兽、魔兽世界一点零、对一二点零，就打到六十级，当时打什么？他们是这么一个路线啊。对对对对对。那然后我后来上了班之后，嗯，我去西单，西单有一个，我记得好像是华为，啊、记不清。那会图
2: 书大厦里
0: 头，图书大厦里头，图书大厦里头。我一开始以为是玩具店，嗯，后来我走进一看，我以为是房地产。
2: 啊、哦，一般都是沙盘，有沙盘，然后好多
0: 大哥手里拿尺子在那儿比划、嗯。我说我靠，这地儿开盘一什么东西？嗯、走过一看，大哥在那儿弄一小冰人儿。嗯，你知道，我现在想起来我能起鸡皮疙瘩，嗯，因为他手里拿的东西我见过啊、嗯
2: ，就是几年前跨越时空的对话。
0: 因为我一直不知道那东西叫什么，所以我就一直不知道那是什么。然后等我看到这个，我发现我靠是这个，我当时傻了，但是我不敢上桌。在大哥旁边站立如楼罗，<笑>就是，嗯，懂懂懂，理
1: 解理解理解理
0: 解。然后就是真的瞪着眼睛看，然后但是就是有一点不好，就大哥弄了，可能现在看起来也不是特熟、嗯，弄了仨小时没开打，就一直在那在、嗯就是、布置哦，布置，然后聊规则，嗯、然后在弄，就感觉真的是在装修。但是<笑>那个感觉印象最深了。而且再多说一句啊、嗯，就是这件事促成了我跟黑水公园艾文老师的这个我们俩的缘分。哦，怎么说？因为我跟艾文最早认识的时候，我就是他的听众。我是讲了一个故事，然后我们俩就是发现我们可能彼此曾经在一个地儿见过。我们讲的这个故事就是这个。战锤店
1: 啊，难怪艾文老师，艾文老师就是在
2: 旁边拿尺子的大哥
0: ，他是
2: <笑><笑>是是、哎，你们都去过这个店
0: ，我们都去过这店
2: ，啊、而且
1: 都看过那个沙盘，啊、都看过那个
0: 沙盘、啊
2: 。有可能当时都是当那天，只不过就是互相、嗯、没看见，可能
0: 在大哥眼里是同一个人吧，嗯、<笑>都戴眼镜<笑>但是，所
1: 以这个沙盘就将两位给连接起来了，真的是这、啊、样
0: 、嗯。所以你看到现在为止，就是我们一直说战锤这东西是一种语言
3: ，
0: 嗯，他、嗯、把。一些人就连接起来了，因为如果我当时跟艾文老师说一个串儿，嗯，是吧？是不是说一个饮料，说一根冰棍儿，他、嗯、感觉完全不一样。战锤是什么东西？就是它是一个完整的一块，就是钢筋铁骨的一个故事在那儿、嗯，甚至他那故事，我觉得是有重量，是一固体。对，所以就是你能接受这个，你都不得了啊！所以我们现在这个，我这趴结束了啊，剩下三个小时交给二位啊，就是我、啊啊、我我姐下班我要听听直播了，因为我在说。我提点问题，对所以我们今天就说，我们今天是要提一些小问题给这些小白、嗯，就是此时此刻啊，在话筒那边也站立如楼罗，知道集合的战锤最牛逼，但是不知道从哪儿听起的小伙伴们，嗯，告诉你，让大佬来告诉你啊，不是那种野生战锤主播、啊嗯，大佬来告诉你、嗯、这个战锤到底是什么？嗯，到底是什么呢
1: ？如果谈到战锤，其实以前我们可能也没有一开始从这个角度剖析过，嗯，我就今天机会难得，我们要从零开始，嗯、这是我们的目的。所以说战锤，我们是从它名字开始，对吧？那、嗯呃、战锤沃汉嘛，这个翻译过来就真的是字面意思，嗯、战锤,战锤、哎。对，当然也可以叫它榔头。<笑>对、嗯。然后，如果我们其实战锤的大的体系有三个，但如果我们今天从 44K 开始，可能别人会好奇这个 44K 是什么。嗯。其实 44K 呢，就是可能西方国家就是等于我们的万，嗯，这个数值，数值就是一个纪元的意思。嗯嗯,嗯。所以说，战锤 44K 其实就是所谓的。战锤世界里面发生在四万年公元后四万年的故事、嗯嗯嗯。如果我们现在是二零二零年、嗯，那战锤就在四万年那个时间节点发生的故事、嗯嗯嗯。但是其
2: 实说起来，就如果从战锤这个名字本身来讲，战锤是一种武器，嗯、但是呢，其实这种武器在四十 K 里面怎么说，反而出现的不多、哎嗯、啊，因为为什么？因为是它是一个。就是刚才我们也说了，战锤它有好几个故事，对啊，它有好几条产品线，一个是这种太空歌剧式的科幻类的故事线，还有一个是比较类似于像《指环王》或者说早期的《魔兽世界》，现在《魔兽世界》是新派奇幻，嗯啊，比较类似早期的就是什么六十年代、四十年代那个四十级、六十级时代的那种《魔兽世界》那种故事，战锤最开始是由这种老的故事线。开始的就是这家公司开始先做的是这个老的这个魔幻的这个故事线，奇、嗯、幻奇幻的故事线、嗯、啊。呃，在这个故事线里面，确实有一个叫战锤的武器，是整个那个世界里头可以说是最强大的一个神兵利器，几乎就是说谁拿着它都可以。当然，也是主要出现在对抗这种邪恶势力的这种故事里面嗯,嗯，啊。其实有点像那些日
1: 式的那种圣剑啊、嗯，或者像我们比较耳熟能详中国的个叫轩辕剑》。嗯，有点、哎、对对对对，神器神器，因为
0: 当时西方的文化体系就是对抗恶魔的，有很多是北欧神话的底子，嗯，对，所以基本就是正义手续方、圣、嗯、旗，对吧、嗯？最后都是一大锤子嘛，嗯、对对对对对,对，都是这种东西，嗯，所以也符合当时这个这种桌游游戏的发展，对吧、嗯，那个年代肯定还是像这种我们叫玄幻也好，嗯，叫这种过去有点魔幻幻、嗯、魔幻奇幻也好，以这个为主，嗯、对,对
2: ，因为最开始它。就是作战旗的这个公司，作战锤这个公司啊，他最开始其实叫 Games Workshop 嘛 ，G W 我们叫，他最开始是代理《龙女地下城》的公司，嗯、就他最开始实际上是一个出这种地图板和周边的公司，嗯啊，然后《龙女地下城》我们知道他是从这个就是魔界是过来的，是，是然后他又是做这个《龙女地下城》周边的，后来他。积累了经验吧，算是，然后出了自己有自己故事、自己 IP 的这个东西，是这样一个过程、嗯嗯嗯。战
0: 旗就一直是一脉相承的，很多这种大的 IP 都有自己的战旗的这么一块周边嘛。当时、嗯，呃
1: ，这里还是不要混淆一个概念哈、嗯，就是战锤系的这种强对抗的，一 v 一、2 v 2 3 v 3在一场桌面上对垒的这种游戏，我们称之为战旗。但刚才像毛博士提及的《龙与地下城》，其实更像是一种 TRPG， 对桌面 RPG 这种跑团的，只是说。战旗这个大的框架，嗯，它是早于 TRPG 的，但战锤这个 IP 是晚于龙宇地下城的、嗯，因为刚开始刚才呃毛博士提的 Game Workshop 游戏工坊啊，这家公司它是早期等于是呃 DND 啊、呃，说说就是那个龙与地下城，嗯、它这家公司的一个呃供应商，嗯，就是。棋子供应商，是因为那个时候其实玩桌面游戏，你除了规则书，除了场景，你还需要借助一些小的道具。嗯，那小的道具呢，可能就是以棋子为单位的人物、角色、怪物。呃，这个时候，可能呃 ，Game Shop Shop 它刚成立也没有多多久、嗯，它更多是帮《龙与地下城》去制作这些棋子，嗯、这也是它一个呃刚开始的一个成长期。他也是借助不断不断帮助呃龙与地下城，我们后面简称 D N D 哈，然后做到了棋子，然后也锻造了、积累了他铸模模就是制造模型的那种精度和经验、嗯嗯嗯，甚
0: 至他学到了其中的一些精华
1: 。对，
0: 因为当时在这个跑团的这种龙与地下城的时候，大家可能玩的过程中可能有一些新的需求，对，比如棋子的手感，嗯、棋子和棋子之间对
2: 对积累一个经验，对，战
0: 斗过程是什么样的？他最后这个战锤其实是从那里边把他一些。精华也给提出来了，嗯、当,然当然，而且
2: 战锤它的比例尺，就是它作为一个微缩模型、嗯、战争模型，它是有比例嘛、嗯？它的比例尺实际上是和龙武驾城的官方的比例是一样的。嗯、就是从那会儿它给龙武驾城做周边开始，到现在，其实它的在地图上的展现的这种比例都还没有太大的变化。嗯
0: 、你说这比例尺，我想起来前两天有一特火的视频。嗯， 就是 说， 之前那个中央电视台曾经向小朋友们推荐过《战锤》这个节 目，
1: 不可思议。当时我们看到都不可思 议， 好硬核。中央电视台里面有自己 人， 嗯， 然后最神
0: 的是这个。字幕，你们那个、弹幕比站看的是吧？对我都笑晕过去了。那个弹幕说：“呃，战锤这款游戏需要沙盘、兵人、骰子和尺子。”然后底下说：“我爸只给我买了尺子，我现在成为了一个一个数学家、哎，笑死我了
1: 。”但是
0: 他这个尺子这块其实还，我觉得是早期来说是非常非常硬核的。
1: 嗯，这个他到现在都是英尺的要用尺
0: 子量，对
1: 他用的不是我们的厘米，而是用那个。我们说的一寸一寸、嗯，对，就这东西不,不走格，呃、嗯，对，所以它本来地图上，当然有些小游戏可能是有格子的、嗯，但传统的大游戏还是要靠尺子去量，因为这里面其实暗藏很多玄机的，嗯，因为其实战锤是是讲究人与人在桌面互动是社交这个东西，尺子多与少、嗯，量的长与短，以及看这个尺子的角度和你的视野，其实也是为玩家之间提供一个交互的可能性。嗯、当然，这个规则层面我们留到后面讲哈、嗯，就回到我们这个它的发源的原点，那它诶、哎、帮。就 D N D 龙与地下城做了很久的游戏之 后， 那渐渐渐渐觉得 说， 哎， 我们为什么不做套有拥有自己文化体系、神话体系、I P 体系的一个规则 呢？ 是加上这家公司它是英国公 司， 大家知道英国公司跟美国公司的这个属性和特性还是相差蛮远 的， 没错。而且英国公司英国人 嘛， 对 吧？ 很喜欢在固有的这个框架、规则里面进行一个。我们说的可能通俗点，军事推演，然后你小时候玩的军旗一样，嗯、或者是讲的一种战争模拟，所以说比较起自由度非常广阔的桌面跑，我们叫桌面 RPG， 后面可能在中国我们叫跑团游戏，嗯、它更倾向于说来一个棋子对战，这也慢慢慢慢形成了说，应该说战锤的雏形也开始慢慢慢慢往里面添加规则，但无可厚非的是，确实过程中它吸收了非常多桌面 RPG 的要素。嗯，
0: 但是早期这种战棋的玩家。他可不是游戏玩家，他是军事爱好者呀、啊
1: 。呃，那看怎么定义游戏了。嗯嗯，对吧？如果说我们在桌面打个麻将、打个扑克都算是游戏的话，那他依旧是属于游戏玩家，只是说他可能这批玩家的知识体系的构成有非常强烈对于军事的爱好，而且未必是现代军事，可能是古代的那种方阵、那种罗马战争时期、嗯、拿破仑战争时期的那种推演。这个是他特别特别呃热爱的，这里面其实谈到了可能在编剧里面经常会大家喜闻乐见的一个可能性，嗯、就是 what if 的剧情。如果世界和历史有拐点、嗯，我该怎么判断这件事情，对不对？就比如说，嗯、可能我们现就我们用中国的大家耳熟能详、比较能听得懂的语境来说，比如说，是不是也不把船连上会怎么样？对，或者是说我们《西游记》里面没有把悟空给解放出来，唐僧自己就走上了取经之路会怎么样？嗯嗯嗯、这种呃断断就陆陆续续的这种历史呃拐点能否让？历史往发生改变，发生改变、嗯、或者往自己就是心之所向的方向去引导。通
0: 过你的变化，对，通过你的调整，嗯、调你的调整。
1: 而且最有趣是里面确实存在一定的运气成分，嗯、通过骰子加你的指挥性，加你的在战场的博弈的各个各种可能。让这个游戏变得很精彩，而且这场游戏是属于你的。嗯，而且
2: 其实那会儿的玩家其实很，因为现在也很难去追溯是什么样的玩家，嗯，不太好说他是不是真的是更倾向于军事的那类玩家。嗯，我觉得他既然最开始选择做一个类似于就是《指环王》或者类似于一个那种老是奇幻的这种故事，有可能他吸引的其实是一些当时的就是那种喜欢这类故事的、喜欢六零文化的年轻人嗯
1: 。嗯，还有两个方向我想补充一下啊，就是这个。尤其是第二点让我蛮吃惊的。第一点就是肯定，因为在英国的这种呃文化体系下面，它跟《指环王》有撇不清的关系，嗯、是肯定的。嗯、因为《指环王》很多东西就是现在来看着是老式奇幻的奠基嘛、嗯，对吧、嗯？里面包括精灵、矮人、骑士、恶魔这种设定都是非常早的。这是第一点。第二点，我希望大家能了解到一件事情，就是说，其实哈，在五十年代到九十年代、嗯，其实每家每户的客厅里面。或者说书房这种大家呃社交的这种环境里面是有大量的桌游的
3: ，嗯，而且这桌游没有电子游戏，没有电子游戏
1: ，因为我经常去别人家里，就外国朋友别人家里放哇一盒又一盒的桌游，各种形形色色的。反而你现在看到一些可能堆积木或者 uno 这种东西，已经是很新派的了。嗯，所以我要提醒一点，嗯、这个战棋对战游戏，就像你我小时候玩的跳棋、嗯，斗兽棋、君子棋，那一般正常。是非常日常的一种休闲娱乐交互的方式、嗯。是，对、啊，哦，刚刚第一个点就是说它受到托尔金影响。嗯。嗯第二点就是说这是一个呃日常每个人都喜欢玩桌游这个环境。是。只是说回到了我们可能出生在八八零后或九零后这段时间、嗯嗯，你长大的过程中就是伴随着科技的大爆炸，你就是伴随着呃电脑游戏，嗯，对吧？可能是网络游戏，嗯、可能是手游的崛起。那、嗯嗯、这个东西其实是让很多很多中网，他其实忽略了一点哦，原来在半个世纪之前。还有那么璀璨的一个里程碑，它的名字叫桌游。嗯
0: ，但其实我觉得还挺可悲的，因为实际上游戏的关键是人和人之间的联系。嗯，就我们现在越玩越玩到最后，你是跟电脑跟机器在
1: 玩的。嗯、其实怎么说呢？就是说，这个其实之前跟猫牧师录节目也聊过一件事情嘛。就电子游戏的呃利和弊是什么呢？那利无一，就是说，让我在更短和更快时间之内达到正反馈，正反馈不断的在叠加，就很快有颅内高潮。嗯、但它的弊就是说，我常常颅内高潮，我就肯定很快会脱敏。嗯，就跟现在中国的互联网用户一样的，我每天都被大量的那个资讯给强行的塞到我眼前，我无从选择。哪怕我有那么多公众号，我有那么多呃好的平台和媒体帮我筛选优质内容。当你每天要从接触一个优质内容变成一百个、一千个，那也不存在这个优和劣了嘛，都是一样的基准，嗯、那你就追求更高的一个内容的满足点。但这个是个很难的东西，本来就是个循序渐进，甚至阶梯状的往前走的一个一个趋势，是的是的是的是的就是很容易，就是大家在提供呃内容服务的这个供应链的时候是跟不上。用户的一个成长速度的、嗯，这个时候用户其实就很皮，或者说很麻。我们这里谈到的是桌游，桌是什么呢？它是背道而驰的，它讲究是一种什么东西？叫做延迟满足。你的准备功夫得花大量时间准备、嗯。举个例子，当这个可能后面我们也会补充啊，就暂棋的准备功夫可不是那么轻易的，你得买回来，<笑>对不对？了解背景、制作模型、上色、了解规则、找到朋友、布置场景，这个过程可能从你入手买这个商品到你真正能跟用户打一场的时间，也许会。是在快的话一个星期，嗯，可能慢的话也会有呃，好几个月甚至一年都会有机会、嗯。所以这个东西其实还蛮不可控的，因为有一个背景环境，就是在中国，大家的时间都太宝贵了。是，嗯，就说你有一个专注的大块时间，对，无论是小孩要学业，成年人要为生活奋斗，都是不可否认是一个奢侈品。嗯，所以这个东西，你愿不愿意为他呃投那么多精力？有为他找到你合适的好朋友？这很难说，是个问号。也许你通过好的内容，像战锤的内容，你去能找到好朋友，这是一切的起点吧。嗯，但之后的每一个环节，你都是无法保证的。哎、嗯，是这样的
0: 。但是成本决定质量，是就是因为你玩战锤，猫牧师玩战锤，我才觉得我们要交流这个事情，嗯、因为我们都知道大家。呃，把时间我们说了，刚才消耗大量的时间精力才能玩的东西，你依然选择去接触这个东西，那你投入了大量的精力，那一定是热爱了，对对吧？因为很多东西不管节目好坏，因为过去我们是有标准，但是现在随着审美的崩塌，那我评价好坏就是你投入的大小。对对，这个事情如果能占你更多的精力，那你想必是热爱的了，对吧？当然，所以我们今天为什么要聊这个战锤的东西，就是因为它其实作为咕咚来说，实际上它的整个这个。圈子里面，他的地位、江湖的地位，他的影响力是非常非常高的。嗯、我们刚才说到了，他是可能是要向《指环王》里面去取经，嗯、拿回一些《指环王》的基础设定。嗯《指环王》本身也是比较开放的。对、嗯。但是从他这儿拿设定的人可就多了去了，是吧？至至少暴雪的同学们有话说啊！暴雪当时好像我记得是想让他们给版权，嗯，但是不给。哎，你
1: 这个他是指是谁？是指指《<笑>指环王还是指战锤？<笑><笑>这是一个梗，这是个梗，这是一种说法。对就
2: 是我认为，其实呃，国外的很多这种流行文化和艺术作品，它其实是互相学习的、嗯、啊。我们还说抄袭也理解理解，也,解也,也一样其实啊，因为他们在这种层面，就是也不无所谓说抄袭还是学习还是什么，他是把别人的一些这种好的东西或者一些基因的东西。植入到自己的这个里面，嗯嗯、呃，像《指环王》，其实它最开始也是从这种民间传说，是。然后吸取的这些矮人啊、精灵啊这样的东西，然后再影响之后，然后之后的东西呢，再影响再之后的东西，其实是这样一个、嗯、呃传承的过程，甚至是渗透，嗯，对吧？是对、嗯，就好的东西大家一块就是做，然后。就所以这样才有的说某些那种什么狂黄金科幻年代或者什么赛博朋克这种概念，因为大家觉得哎呦这个东西很酷，然后都在学这个东西，然后大家都把这个东西补充起来，然后这个就成为了一种很统治的流行文化
1: ，甚至发展出自己的流派。嗯，这很重要。嗯嗯，那我们大概知道了战锤它诞生的背景呢。其实我们得说一下战锤它诞生的时代。嗯，它诞生时代的第一版的战锤应该是在一呃一九七八年，对，就七十年末、嗯。但那个时候其实并没有我们刚才谈到四十 K。嗯，那个时候的战锤是中古战锤
2: 。对，就是。奇幻的那种风格 对， 就是比较像《指环王》或者说当年流行的、更流行的中古加 成， 它也比较好转型 嘛， 因为本来就是做这种奇幻模型的 嘛， 奇幻配件的 嘛， 它直接从这边转成转型过来就可以了。然后直到后来是一九。多少年的时候？
1: 四其实八七年，八七年，所以它中间大概有个八九年的时间一直在做奇幻类的一个战锤。嗯、但这个那个时候的奇幻战锤和现在奇幻战锤不是同一个东西。对、嗯，对，他那个时候就是应该叫中古战锤。中古战锤，嗯对,战锤嗯、对，中古战锤。那个时候其实它的底盘啊，就棋子底盘都是方正型、哎，一个正方形跟正方形,、嗯正方形嗯，它也可能不是说以一个英雄或者一个角色去面，就是互相单挑或者二 v 二、三 v 一三，真的是一个方阵，嗯、加另一个方阵去进军、嗯、去调配、去进行战斗，摆起来特别好对
2: 它特。特别像那个过去那些，比方说一些电影，或者说一些这种文艺作品里面、啊、那种绅士，然后玩的那种。嗯呃，一些锡人然后部署在一个沙盘上、嗯，或者像那种就是电影里面有的一个沙盘，嗯、然后双方将领推演，嗯、有点更更像那种。嗯、模猫女是那种
1: 。这个其他应该不陌生，你去看《权力游戏》里面太多这种沙盘推演了、哎，就几乎是一模一样。是，只是说，呃，影视里面可能是一个比较大的一个旗子或者是一个人马，而在这个游戏里面就变成一个立体的
3: ，嗯，可能是
1: 多面的一个，嗯、呃，像刚刚当猫女士提到嘛，它的材料是锡，嗯，是一种金属。所以早期棋子还蛮重的，都是
2: 金属棋子，对，质感非常,非常，哎，质感非常,非常好。嗯，后来就现在都变成塑料的，当<笑>然<笑>这有很多原因了，很多很多过
1: 程和故事、嗯。但可能无可厚非的还是这个成本的控制吧，嗯、因为金属的这个棋子确实贵。嗯，还有就是说它开模的成本大。为什么呢？就是说你去雕琢一个塑料，你铸那个型啊，就是那种灌注的那种模型的模具，和做一个金属作为载体的一个模具，那肯定还是差别蛮大的，使
2: 用寿命不一样，
1: 也不一样、嗯，而且开模的精度可能也有区别嘛，啊、对,对,对,是对吧、嗯？那随着时间往后推移呢，就是说其实呃，奇幻类的这种娱乐方式也容易疲审美疲劳，因为当时全球的这种故事背景，嗯、对。都遇到遇到了一个疲软，直到因为巴西呢也是黄金那种科幻电影上升的年代嘛、嗯，那个时候就是数举不胜数，比如说《星球大战》不说，那个、可能已经拍到了、嗯、第六部，可能都拍完了、嗯。星际迷航，星际迷航，然后这里很厉害哈、啊，罗叔说到了这个重点。事实上，《星球大战》《星际迷航》和《战锤》一直被认为是西方国家三个科幻题材。的一个三巨头，嗯，甚至你都可以再往前一步，说这三个作品是太空歌剧的三巨头，是因为这三个作品是充满的非常浓郁的浪漫主义色彩，是，嗯，对。那呃，我这也接着说很有，我真的很喜欢四 K。到了一九八七年、嗯，也在跟我我出生那一年哈、啊，就是这一年他想出一个试试看的一个小样，或者说试试看的一个小尝试，所以他在。出了一版名为《行商浪人》《行商浪人》《Rock Trader》这样的一个小尝 试， 嗯， 而他的初衷也非常简单 嘛， 一是那个时候其实已经军事竞赛了好多年 了， 第二就是对奇幻题材非常疲软。如果我们将我们耳熟能详的角色们升到宇宙上面、星辰大 海， 在那个大舞台上面进 行， 无论是像《赏金猎 人》， 或者是说像那个《宇宙牛仔》这样的这种浪漫的方式去进 军， 那样的后果会怎么样 呢？ 所以，正是这个小样《行商浪人》，本来可能是个资料片或者是 DLC，、嗯、打开了完全暂锤崭新的一页
2: 。对，《行商浪人》其实更像是当年国外的这些家庭在客厅放的一小盒这种桌游游戏，但是它其实也非常怎么说，偷工减料，或者说像我们刚才说的，从别的东西说借鉴它的东西，它是从自己的作品中借鉴，就是说直接把这些奇幻的东西变成。科幻的东西，嗯，这是战锤到现在为止也保留的一个特色，特别有意思。就是你在战锤4 0 K 这个科幻的背景里面，你会看到它里面有兽人，嗯，然后会看到它里面有精灵，但是它是太空化的精灵啊。可能兽人是穿着太空的装甲，然后开着这种 Mad Max 那样的车辆，然后精灵它拿着枪跟你去对射，它不是弓箭手那种特别优雅的这种感觉，而是拿着枪特别优雅的去跟你射击。等于可能也许当年他是把。就是为了省事儿，把一些设定直接套一个太空的皮，然后就上来了。但是反而成为他现在有的和其他的这些科幻所不一样的一个特色。有
0: 可能是有点无心插柳了，因为那个时代需要这个东西。因为整个战锤的成长，也能看到当时市场的需求的变化。嗯，没错，对啊。
1: 就后面可能很多分析嘛，都说可能这是一个必然的一个尝试，但结果也肯定会更趋于成功。有、嗯、另外想说的一点就是，那个时代的就《行商浪人》这个小游戏和我们现在认知的《战锤四 K》其实不是同一个游戏、嗯、设
2: 定和这种故事背景都差距比较巨大，嗯，
1: 而且画风也差距比较大。嗯、当年第一版的时候，它那个战锤的那个人设哈，就是我们现在说的概念图还是挺滑稽的，
3: 嗯，对，可
1: 能会穿穿着这种呃五彩斑斓、嗯、像小丑一样的装备，在、嗯、套、嗯。上那种呃太空服或者那种宇宙战甲上宇宙，加上呃形象上呢本来就是一个小游戏，嗯，它并不具备那种双方对垒的那种强对抗性的规则和要素，嗯，那后,后面反正也陆陆续续嘛，但开了这篇之后，很多用户的反馈写信给到 GW 的总部，大家说哇空前的高涨，就我只是人气，嗯、卖得好呗，嗯、然后销售额也非常非常不错，于是这个时候 GW 才决定下定决心，我们要开一条新的产品线。就是我们刚才说的《w a r h a m 40K》，就是我们说的战锤四十 K， 嗯，四
0: 十 K，
2: 对，嗯。然后从那会儿开始，呃，再往后写的故事，其实是从一个黄金科幻那种上扬式的就是全宇宙充满了人类可以探索的可能性，嗯、然后充满了那种就是探索到一个地方有很多的丰富的资源，这种探险精神或者黄金精神，从那个时候开始开始往下走。成为了这个战锤之后，这是战锤四零 K 之后的一个特点、嗯，因为当年所有的像《星球大战》啊《星际迷像它其实还是一个怎么说更上扬式的一个科幻故事。我
1: 甚至觉得这两个作品是非常传承了，就是二三十年代就是亚瑟克拉克他们写的那种
2: 嗯
3: 科
1: 幻小说的那种风格。嗯、是说当年的呃媒介载体是是是小说是书是,是纸质的东西，嗯、而他到了可能八十年代他用呃最新的媒体的方式，比如说影视。的那种更直接、直观的形式呈现给观众上去看，而且当时也有一定的这种我们叫做电影魔术嘛，就以模型的方式去呈现太空飞船、呈现星球中的旅行，在那个年代对用户的打就是冲击吧，是非常非常酷炫的，非常非常大的。嗯、然后呃，那自然而然嘛，刚才毛木学说到西方文化本来就是彼此互相渗透、互相学习的，嗯、所以《战神 4K》自然而然也是吸收了很多影视中的经典形象。举例来说，那个时候我们有个呃，大家耳熟能详的电影叫《终结者》（Terminator）， 嗯,嗯，所以那个这个设定里面就一个种族，战斗机器人这个种族长得非常非常像终结者，嗯，就它里面都是一些类似于它在在生活在太空，然后呢骨架都是用金,金属制造的，然后眼睛也就闪着红光,红光、绿光，绿光拿着那种高斯那种激光枪，然后这样行进来，就是一种一种敌对势力。然后还
2: 就是更具特点的东西，就是说这个种族被。就是打坏之后，然后他会在地上匍匐，然后慢慢把自己再拼回来。然后他甚至当年在规则里面有一条规则，就叫 “It will be back”。但是后来因为太容易有版权问题或者怎么着，官方越来越重视，最后把这个改成别的名字，这是后话。
3: 嗯
1: ，就是说明当时这个 “I will be back” 这句话就是一句梗，这是一句流行文化，大家都喜欢乐界面都知道。那不止了，其实里面还有很很多很多，比如说，呃，到了后面哈，可能九十年代或甚至更晚，嗯、呃，战锤世界观里面有一个种族叫泰伦虫族，哎，这个玩过星际的朋友就更加清楚它的出处和原点是什么了。哎<笑>嗯然后也会很像那种当年也有《星船
2: 散兵》那个电影，哎、啊，我们叫星《星河战将》，对，《星河战队》嗯，对，他、嗯、的设计风格什么的都会非常像
0: 。哎，但你说你要这么看 ，G W 当年是一个多么开明、灵活而且会运营的公司啊！对、嗯，当年是的。他后来发生什么事了？就是他当年，你看他就像一个吞噬的巨兽，把所有的 IP、所有能吞的东西都吞到了战锤里面。它就像整个流行 的， 就是科幻类的文 化， 甚至包括玄幻类的文 化， 它都给你融进去。就是像你刚才说 的， 这些绿皮它为什么能穿上盔 甲， 对 吧？ 人类为什么在太空直接捞出 来， 怎么回 事？ 其实就是把所有的童 话， 现在 说， 我说童话原来有的 搞， 现在是太空科幻有没有的 搞？ 童话加太空科幻有没有的 搞？ 嗯， 搞就是硬加起 来， 反而就混合出这么一个。不同时代的产物一直在进步啊！他当年他真的是流行文化的 carry 者，在前面啊！
1: 所以他是一个非常懂得杂楼这种来自于不同世界观、不同文化、不同小说和神话故事里面的而且不仅如此哦 ，J.W. 在当年还是非常非常擅长将他本土文化里面的一些，应该说带有非常长的英伦文幽默的这种方式投射进去。比如说他在设定当中，他的兽人。其实完全影射的就是英国当时的那种酗酒的足球流氓，<笑>对，就是那喝了酒之后那种范儿。就是绿人里面那种哇哇哇大叫，能够相信我超能力，就是、说胡话那种状态、嗯。因为我当时呃有机会见过这种情况，我我当时没有发现，我后面才后知后觉。就是我当时我在酒吧打打工，然后每次下班的时候，其实就是一两点晚上，就是很多很多学生啊，很多酒鬼已经喝着酒在路上晃来晃去，水地大小便，然后就乱乱砸酒瓶那种状态。我回过去想，诶，是好像就英国人就那种那种幽默，将那种兽人的东西进行一一匹配，甚至将这种精神进行投射。
0: 嗯，真是各种各样的文化的杂糅，所以它出现了一种特别奇妙的属于战锤 40K 的美学。对，就战锤 40K， 当然几版到现在变化还挺大的，但是单看。它不等同于任何一个其他的 IP 下的这个美学系统。嗯，就就反正我印象最深的，你要说战锤，它应该叫大锯齿剑，就是这个链条剑。大、啊、链锯。链链锯剑，链锯剑，我太喜欢那个东西，那个太狠了。而且正常情况下叫，你就拿链锯剑，但是正常这个战锤里边呢，就是一个一手链锯剑，嗯，另一手爆弹枪，爆弹枪，对，就他这个暴力美学太狠了、嗯、以至于可能就是玩完战锤。他，你可能对女性角色的这个审美都会发生变化是，<笑>是吧？就是全都是那样，都是方的，我太悍了
1: 。而且、嗯、而且这个东西其实我认为跟他早期的那个画师有关系，嗯、因为《七大表》早期请了一些非常硬核的画师，故意的将他的那种美术风格往下下潜、下行的方式去走、嗯。因为战锤本来英国的产物嘛，你懂的。所以很多时候他是想将那种。呃，阴暗的、潮湿的、嗯，然后呢，呃，残酷的、哥特的、嗯、这种元素放进去，就这个呃，有一句就是关于呃战锤 40K 这块有句、嗯、呃，经常大家耳熟能详被提起的一句话，英文就是 In the far future, t h e r s only war，、嗯、翻译过来就是遥远未来唯有战争。那这句话非常非常呃醒目的将战锤的世界观提了出来。就这一句话就能概括整个战锤的世界观，尤其在早期的可能三版、四版、五版的时候，整个战锤就是这种呃，我们叫做世界终结者的世界终尽头的那种那种感觉，而且不是人类取胜，而是人类被大量的。反派也不能说反派势力吧，因为在这里面也没有所谓正反正反两派，敌、嗯嗯、对势力包围、嗯，海量的吞没，给大家一个比较有画面感的这个战场。可能你是呃星际战士，然后呢，嗯、你可能从有五十个人或者一百人的一个一个连队，你被海量的这个绿皮，我们就说兽人或者说呃虫族不断的包围围剿，然后这个圈子越缩越小，战到只有五十人、十人、五人，然后最后一个人。还是没有抵过这种很现实的浪潮，被你的敌对势力一手把你把你的头给碾爆，就感觉那个熄灭的火种，嗯，就在那一刻熄和不熄中间横跳，或者说徘徊。大部分其实一直到二零一七年之前，就八版之前，所有的战锤故事都终结在那一刻。就是
0: 乌云密布，然后天空中最后一束光照向那个尸体中间的那对那面旗子，是的一面战旗，就是它挺悲壮的。其实它整个，我们上次刚才吃饭的时候还在聊，就战锤的底色，它科幻也好，然后你说它是魔幻也好，它是一个大悲剧，它底色是悲凉的，它里边有哲学有思考，但是它到最后是一个挺悲凉的东西、嗯。这里面也有英国这个。岛国文化的基因在里边
1: ，绝对有可能跟他的凯尔特文化、嗯，或者是当时被北欧这个对吧，搞了一下子的一个这个阴影有关系、嗯。呃，所以真的是到2017年之前，应该是到七版之前，所有的故事都呈现这样的一个比较苍凉的一个呃底色或者说基调。嗯，嗯当然， 2017年就是后面的故事，我们后面讲。那之前所有的美术风格哈，就是你看到所有的角色。嘴部、脸部都那种龇牙咧嘴的，他没有什么祥和的气氛是，基本上就是拧成一块。还有就是我特别喜欢的一点，就是他老版本的那个星际战士那个盔甲，他的嘴部。虽然它设计的是一个类似于呼吸器或者是那种散音器的那种、嗯、那种形状，它其实是将类似于一个人在呲牙裂嘴就一排一排牙齿的那个造型进行还原
3: 。嗯
1: ，所以这个新版里面就没有了哈，因为新版里面更像排气管。但是就老版本的那个那个状态，配上你这个非常愤怒的红色的这个眼罩，其实就是一种可能造型上就先让你退三步。有威慑力吓吓你的这种设计，而这种美学，呃，其实很难在别的作品里面那么常见到。特别特别的狠。我举个例子，你说《星球大战》里的那个白冰，嗯，他的造型好像就没那么狠。p e 嘛
2: ，对，就不要都是呆萌一点，全年龄
1: 制、全
0: 年龄化的东
1: 西。<笑>对,对
2: 对对，因为所以他国外就是战锤，他自己开创了自己专门的一种这种科幻流派吧，嗯、然后就叫 grimdark， 就是。残酷黑暗的这种，它、嗯、不但说里面的这些造型啊，或者说它的这些呃展示这些场景，它是这样。实际上，在战锤这个世界里生活的人，或者说它表现的所有的各方各面的剧情，它也是一个就是好人没有好报这种感觉的一个剧情。嗯，它、嗯、里面很多的人在怎么说呢？就是它里面人类。是一个很大的势力，人类是一个整个的帝国，但是它不像其他的说像星球大战的那种帝国，它幅员辽阔，然后到处物产丰富，然后有帝国自己的成整编的舰队或者什么这种就是联合感或者说这种统一行动感特别强。它里面人类帝国是一个特别臃肿腐朽,朽，然后。传递命令也非常困难的这么一个国家、嗯嗯嗯，他自己规则书里有一个形容，就是说人类帝国就像是在黑暗的、饥渴的这种宇宙之中的，就是每一个星球、每一个它的行政区域、每一个这个区域，在这个黑暗饥渴的宇宙里面，都像一个小烛火、嗯，而且是随时会被一阵风给吹灭。然后这样千千万万的烛火在这银河广大的蓝图里面，随时有可能说一个烛火消失，或者另外一个烛火被什么其他力量给踢倒。嗯、这是他的一个。基调，它的一个风格
0: ，游戏设定上的文学性的风格性非常非常的强烈。对，嗯、而且那个年代就是要这样
1: ，就喜欢这种东西。而
0: 我们现在迎来了昂扬向上的时代，<笑>所以战锤也就全年龄化了。但是我们还是怀念过去那东西，嗯、而且它就印在那个地方。他、嗯、在努
2: 力的在新的时代的基础上去保证老的这个感觉还在。嗯、对
3: 对
1: 、嗯，然后这个东西我觉得就一方面非常有时代性，另一个方面呃。它的等等等等吧，我我们不是说它仅仅是个桌游啊。事实上，这家公司呢旗下还有一个出版社，嗯，出版社叫黑图书馆 （Black Library）， 嗯,嗯，因为战锤整体的这个故事框架呀，可能并不是线性的。它不是说，呃，我我给你个开头，然后呢，结果你是讲我们不知道，我们慢慢慢慢一年一年堆故事，不是这样子的。嗯、它是一开始就告诉你第一年发什么故事，
3: 嗯
1: ，一开始告诉你最后一年就它的时间线里面最后一年发什么故事，而其他的内容和故事呢，通过这个叫黑图书馆的出版社的作家们共创，嗯，嗯换言之，这里面可能有很多历史的一些小事件、小战役你是不知道的，但是通过作者自己，哎、嗯，注意这里是主观和作者自己的理解。嗯、安插进去，直接
2: 脑补。就是、我们就是我们常说这种横向填充故事，嗯、然后或者用不同的这种视角填充故事。嗯、我们都知道三国最后啊，司马懿得天下了，但是中间谁和谁打什么什么什么、嗯，他们可能会这么写，这个会这么演绎，这个作者又会这么去编。哎，这个是不
1: 一样的，它、嗯、是一种这样的创作方式。但正是因为这样的创作方式，就导致呢，有的时候创作里面经常让呃一些剧情进行一个吃书的现象，
0: <笑>接不下去。嗯、对,对
2: ，但是他会用一些方法去努力的去圆，就是他可能说，只是说两边人的视角不一样，对这个事情看的方式不一样，嗯、或者说因为这边势力看到了这个侧面，那个势力因为没有。知道一些什么内容，所以他看不到这个侧面，然后通过这种方式强行各说各有理，强行
1: 各执己见、嗯。就刚才我说的一个“吃书”概念，我可能我不清楚大家是不是所有人都知道哈、啊，就是把已经设定好的东西、嗯、吃回去、嗯，把说说话再吞回去。那、嗯、还有个让我觉得非常有趣的一个观点，就是《战锤世界》里面，它有的时候就像刚刚猫武士说的，同一个大的历史事件，很有可能。你是从完全不同的角度去认知这件事情的，对，因为他有些系列小说里面，比如说同一个故事，正方他写了一本，不是正方什么，就 A 方他写了一本书。他 B 方又写了一本书，是从不同的视角，甚至多人视角看这个事件，得出结果是截然相反的。嗯嗯，这就是一个其实非常辩证和博弈的角度在理理解那个历史故事，这里面留下了非常多的探讨空间。这是为什么这么多我们叫锤粉啊、嗯，或者锤友们喜欢的环节，因为真的很多人就容易投射到 A 方或者 B 方，甚至 C 方里面去聊这个故事，带来他的
2: 共鸣对。对，因为他的角度非常多，然后不同各样的人，太空歌剧嘛，就各种各样的人，各种各样的事情，很容易在其中找到共鸣。当然，确实他也不是。是说由一个作者创作的，很多作者一块创作，难免就算这样远，还是会有这个互相互通的地方
0: ，魅力所在。
2: 对，就像我们有时候
0: 录这个历史节目，去看过去的一场战役，嗯，比如我们录这个朝鲜万历战争，嗯、万历朝鲜战争，嗯，那我们就要看中方的记载。再看朝方的记载、嗯，然后再看日方的记载、嗯，然后日方没有，但中方有官方记载，还有民间记载，嗯，还有这些家将啊，这些记载，嗯、把这些东西融在一起，对、嗯，然后刚好你是其中的一个碎片
3: ，嗯，对，历
0: 史是一个什么东西呢？呢？就是一个玻璃球，啪摔地上，每人找到一个碎片，都说这就是历史。但是作为听众来说，他最感兴趣的时候，你们每个人都把那一面都给我放在那儿，然后我选我喜欢的那一面，对，但是彼此之间能建立一个联系，这就最有意思了、嗯，对。
2: 而且就算是真的历史，就是现实的历史，他还有可能发现了什么新的考古的东西，在改是是是是。
0: 到现在，整个这个我们这波靠历史这个这恰饭的人，就是每过一段日子就会发现一些新的点，啊、然后大家再饶回去、嗯，再把原来的书再吃一遍，啊、再,再弄一遍解读一下看看。而且，其实这里边有一点，就是他让这个、嗯，当然让收听这个节目或者进入这个游戏的人有了门槛，嗯，但是也让他们有了学习更多知识的这个动力
2: 。这是就是。有一种挖掘历史这种好玩的感觉在里面，而它
0: 难也难在这儿，就战锤就是一个断崖、嗯，你知道。我最早听你们节目的时候就是断崖，嗯、就战锤的节目，啊、呃，有才的节目一定要从第一集开始听下来，嗯、<笑>他每一集都不一好好,好
2: 多人也这么评论李游岩的、嗯，
0: 但是真是挺过瘾的，真的很舒服。就是你要抱着一个什么心态去了解它，因为我们现在只是聊了战锤这个世界的一小块啊，嗯、就是除了这个后边还有很多好玩的东西，所以就让你如痴如醉。嗯、但是另外一点就是。你有不同的吃法，嗯嗯，对你有不同的角度。我们现在刚才聊的这个设定，这个角度，我们要说它的设定已经是文学作品级别的了，对、嗯、对吧？对。其实我特别想让，就是用最简单的方法把战锤的历史，就咱们敢比一把，就几分钟就把这战锤这四万年给它弄完嘛
1: ？想说其实一句话就可以说完，嗯、对吧？<笑>您先请。啊，哎、我先来个一句话。嗯、好，一句话呢有都很多逗号、啊，咱咱比这
0: 个，<笑>就比谁说的短,说的短。好、啊。
1: 行，那战锤4 4 K 就是一场从呃人类的唯一的真神英雄诞生到人类走向全宇宙中间的悲欢离合，或者说希腊式的兄弟相残，最后导致人类处于一个非常非常劣势，但又想走向光明文艺复兴或科技复兴的故事。行，大
0: 家这个能带入到很多文学作品里边去、嗯。但哎，但是刚才说到了一点。就是很多人他不知道，就战锤它不是一个，它当然是一个架空的故事了，但那里面有我们人类
3: ，对，对，而且
0: 是我们从现在开始，为什么就是战锤这个中古和四零 K 有个区别啊？就是现在我们说四零 K 这个是是我们现在这个纪元往后的故事，对，它是个预言，这就挺有意思。嗯对，这些非
2: 如果是这么理解，他这个预言
0: ，如果你了解了这个故事，因为猫目是一会儿也要再来一遍啊。对，就是你了解完之后，你会在很多影视作品里面看到战锤该有的那些东西，其实人家早就都有了，嗯、这每一个环节都有哈、啊。我来长一点的，来猫目来一点。长
2: 一点的、嗯，战锤4 0 K 是一个人类从。辉煌走向衰败的故事吧，呃，这么长 ，UP、啊、主<笑>、啊啊都,啊、都是厉害，都是用视频解决了、啊。我怎么我我想怎么精确说一下啊、嗯？还是稍微长一点吧。就是战锤，它的故事是未来的故事，嗯啊，未来曾经人类非常的辉煌，但是走向了衰败。嗯、但是在人类即将灭亡的时候，出现了一位叫神皇的一个人，嗯嗯、他是一个最强大的人类吧，嗯嗯嗯、他统一了所有人类，并且。他的舰队延伸到了银河的各地，所有的银河都成为人类这个伟大帝国的一部分。但是最终呢，呃，他最信任的这些。孩子们在银河之中相残，燃烧了整个银河
0: 。哎、哦，这太希腊了。让、嗯
2: ，哎，没错，让在整个银河的版图之内，所有的星球上，所有的地方，所有人类版图之内，然后他的兽族在相残，最终导致这个人类开始走向了，就是由于这场巨大的叛乱，导致人类最终走向衰落。到了现在的这个战锤的故事之中，人类是一个面临了各种外敌，同时也在想办法延续自己的一个故事
0: 。嗯，你看较长。嗯，留下了很多后话、啊。对，我就补充一小点啊，让大家体会一下战锤的魅力。就是我们刚才说，人类一开始就极新的牛逼啊，但是由盛转衰的这个转折点是可能跟机械叛乱有关。嗯，就是 AI 造反了，你们听这个耳熟嘛？嗯，对吧？这个体系实在是太神奇了。但我我作为一个就是之前是初入战锤的人，我看到这一块我是有点感觉被预言。对对对，我是觉得，我我就没想到，因为在我的世界里面，战锤我还是觉得它是一个魔幻，
2: 嗯
3: ，我不
0: 觉得穿着盔甲用枪开枪打人就不是魔幻了，嗯，对，就是。但是我看到了这一段，我觉得这一段好真实啊！嗯，我一直想不到我们的，因为我们的世界跟魔兽世界有什么关系嘛，对吧？对对,对对，对吧、嗯？我们，但是我们的世界跟战锤这个世界就是有那种息息相关的关联，这里面也是他的编辑部或者他在市场上，嗯，一直摸爬滚打，就他跟其他几个 IP 最大的区别是这样的，嗯，对，他里边。你能看到不同的时 代， 它的文学、它的市场、它的商业、它的艺术一直在变化。
2: 对， 它不是 从， 就是它不是像其他那些作品是编出了一个世 界， 它是用现在世界的一些东西来形容未来的状况。嗯， 这是它的就是有意思的地 点， 然后以及很多人被这个方面所吸 引， 因为他能找到很多现实的地方的投 影， 而且你会觉得他说的。可能会变成真的，然后从而会更觉得它有力量。就我一想这
0: AI 叛乱，我真是觉得太神奇了。就这个段落居然在战锤里边
1: ，也很有趣。它 AI 叛乱并不是一个主线故事，对，哦、它只是说完全背景中背景完全背景中的，就是故事开始之前的黑历史。而且它故意不讲，留、嗯、了很大空间、嗯。然后还有一点，我觉得比较有趣的一点是，它的预言性是建立在八十年代末它整套视觉语言或者科技语言的一个基础之上、嗯、去预言四万年后的故事。为什么呢？嗯、比如说你去买它的一些。些模型或者你看到游戏里面的一些呃 UI 的交互方式、嗯，它的屏幕并不是我们现在的所谓的4 0 K 1 0 8 0 P 这样的一个高清的画面，它的交互画面竟然还是当年 DOS 年代，嗯，黑对下送像素管，然后是黑底绿色字的一个这种交互方式。那个时候他对未来科幻的畅想是说、呃，不像现在很多纳米这种各种芯片啊、嗯、都说到很小题里面去，他、嗯、通过插管。它通过各种那种呃液压管也好啊，或者那种液眼也好，是非常我们现在看起来有点太复古或者说太传统的这种老科技去实现未来的这种呃科技、嗯。而且它还有一点很有趣，它不是把体积越做越小来标榜它的先进性、嗯，而是把刚才说的那种东西越做越多
0: 。比如说我在身
1: 上堆一个管子够不够？不够，差了五六个管子，以数量来表现它的强力。这就是英国。
0: <笑>就是英国就来，就是来就来这套，对吧？嗯嗯、做加法、嗯，对，一直在做加法，就太横了。就这种东西，嗯、哎呀，你怎能不爱这种东西？这都不是自然产生的一种美学。它往后都是蒸汽朋克了，已经，它整个都是那种大电锯呀，在那上面砍
1: 人。对啊，这太神奇了。就是我们说一种历史。拐点的畅想嘛，嗯，那其实这种在别的文艺作品里有非常多，比如说呃，辐射，对吧？它有一种也也是一种那种对未来的一种拐点。然后我们所说的战锤 4K， 它选择这条线也在后面很长达几十年的历史，就是这生涯当中吧，也没有改变过，一直沿用这套设计语言，这也是另一种可以吸引大量死忠粉丝的原因之一吧。而且它还、嗯。不断地在从
2: 新出现的科技里面去吸收它的这个文化，就比方说，当然我们知道这个八几年没有什么纳米这个概念，然后在后来出现了纳米这个概念之后，他直接把这个概念抛给了我们之前说的那个终结者那个种族，哎，直接抛给了他们。然后这个种族在当时的人类，就是在4 0 K 的人类看上去，他这些纳米技术， 4 0 K 的人类会认为这是巫术，因为他们理解不了这种就是超越当时人类技术的技术。但是反而这种技术是我们现在所
1: 有的，这是最有意思的地方。技术差拉开了就是魔法，对
0: ，让我想起了阿卡姆。嗯，这这大家一起来往这里边书里边不断的叠加东西、嗯，而且它是有一个明确的时间线的。嗯嗯、然
1: 后还有一点，我想特别指明一点，就是我们战争四十 K 的这个年代的人类的这种文明状态，或者他的战斗力，其实不是最强的时候
0: 。
3: 嗯，人类
1: 最强最强的时候是三十 K 的时候。嗯，在这故事背景当中啊、嗯，那个时候我们的大远征，嗯 ，Great Crusade、啊。那、啊、其实
2: 理论上说是在背景中的那个 AI 判断之前是最强的，嗯、那是但那个只是背景。对，你、嗯、出现的就是叫4 0 K 的故事之中，其实是3 0 K。大
0: 远征我就起鸡皮疙瘩了，我、哦、太燃了！我的、啊、天哪，那个就是你们就别录别的，就单独录一个，真的。
2: <笑>如果观众不明白，你可以想一个画面，就是人类所有的人类团结在一个这个人类至高的这种王，或者说人类的神的神的这个旗帜之下，然后。银河宣万国，就是对银河所有不服人类势力、嗯、发动像发动攻击，然后银河以后就是人类的这种感觉。
1: 那我们这个帝皇在他已经收复了十八个子嗣当中、嗯，每人各司其职，以最强的实力，这些儿子我们叫基因原体哈、啊嗯，有个名字，然后征战真的银河的每一个角落、嗯，收复所有人类的这个故土，这简直就是真的是非常燃的一个一幕。
0: 这一段，嗯，是大概哪年他们这个出版社出？哎、嗯
1: ，问的好。事实上呢，在一开始八十年末九十年代初，刚才我说的第一年和最后一年的框架里面、嗯、有留这个，已经有留这段、哦，但当时只是只言片语，嗯，说了几个段落。真正官方 G W 开始铺这段故事是二零零三年
2: 哦。二零零三年他、就是、之前是定下来他的就是汉室崩倒，然后这个司马懿掌权，只定下这个、嗯、就就就,就两句话、嗯，然后后来才开始填里头的内容。
0: 嗯、对，明显这个战争结束之后正好。这个英国就脱欧了<笑>，<笑>他要他他那个大不列颠<笑>这个角度真的能想到是吧？就放弃了嘛，就大国崛起失败了<笑>，对吧？就你想，这这不就是当年可以可以日不落帝国的荣光嘛，嗯，对吧？这个民族血液里边的这种东西有这种东西在
1: 。那二零一三年那个时候，他出了一个新的小说系列，我们可能简称 H H 系列，就是所谓的、嗯《Hollows、嗯》和《Heresy》。那这个系列就是叫做我们《荷鲁斯大叛乱》系列。那、啊、这些很厉害啊，这些真的很厉害，因为他是真正开启了三十 K 时代的英雄传记。嗯，太多太多的人物史诗都在这里面写的淋漓尽致、啊
0: 。而且这个中国是有。出版的、啊、没有错中，刚
1: 想说点，就是这这刚好在今年对吧？嗯，对，今年上半年我们是浙江科技出版社、嗯、代理它的官方简体中文小说，嗯、在网上大家可以买到的。那谁翻的呢就？就杂志社的人，嗯，就具体名字我不记得，对不起、嗯，大家可以看一下。但是听说我还没完全看哈，听说翻译的还不错，因为我之前找人看过了。对呀，这样，我买猫
0: 木是说翻译的不错才算不错、呃不，翻译的不错的。你看，其
1: 实我了
2: 解渠道，应该他还不是简单翻，就是杂志社的人，他还是找的，就是玩战锤人非常多，他。吸引很多人，然后也有翻译的那种大佬、嗯嗯、啊，懂翻译并且喜欢战锤的人、嗯，好像是找的专门又懂翻译又喜欢战锤的人翻的、嗯。所以
1: 说不仅仅是编辑、嗯，可能还有更多的一些外部团队、嗯、一起加入、嗯、这个东西就是万能宝。那肯定的嘛，因为很多一些约定书成的东西在。世界魔
0: 兽世界翻就大家都不认嘛，嗯，所以就要重新翻，就必须是玩家就热爱这个东西才让他翻，因为他不光懂这个书，他也懂听众，
1: 嗯、他不知道大家想要什么东西。嗯、对我是非常推荐大家去看这三本书，为什么？因为这整个刚才说的 H。《H》系列里面前三本小说，这三这三本小说在故事线上面是完全绑定在一起的。嗯、虽然不是一个作者写的、嗯，这个条故事线牛逼在什么？就是将呃我们刚刚说的大远征的时候，到帝国为什么互相残杀，导致帝国的整个国运哈、啊、都走向没落或者衰亡、嗯，这里面是发生了非常非常多故事的。而且它是从零三年开始连载的吧？嗯，也是个大的一个共创。到了今年为止，就光这条线已经出了五十七本小说哦， oh. 而只是主线哦，它出了很多三十 K 其他的一些支线的故事，所以大家一定要去买这三本小说。不用去，
0: 来就行了哈。我们书店里面刚好就上了十几本。这样，对对对,对,对,对，不是我，不是故意的。一个烂货节目，我们是打折打折。因为、哎、我确实就是你知道，像这种类型的东西，它官方出版这件事情，就意味着在中国市场上它会有涟漪。嗯，对。但是你没发现这个多多少少还是滞后。嗯， 就这东西都熟透 了， 然后你官方才开始出这个 书， 大家都是回过头来去看。嗯，
1: 这跟猎魔人很像啊。啊，是对吧？这十几年前的东西，终于至少有嘛，嗯、有比总没有、嗯、没有好。所以，我就我所知是不止三本，后面反正一一系列吧，官方还会汉化，接着做下去。嗯、所以，如果大家想从三十 K 时代去了解战锤的故事背景，这三本小说绝对是你入坑的一个必备之选
0: 。嗯，而且不要错过三十 K。
1: 对，因为三十 K 是刚才我们所
2: 说有特别强烈的那种希腊古典式的人和自己命运抗争的这种悲剧。存在大，所以特别好看。对，三零 K 可能甚至比一些四零
1: K 的故障。应该说，在我俱乐部里面，大部分朋友们还是喜欢三十 K 多一点、嗯。因为是这样子、啊，就四十 K 你看到可能更加是一个势力与势力、种族与种族的抗衡，嗯、但三十 K 的落脚点是人与人
2: 。对、嗯，而且他不是凡人，是超人。对，而而且关键是，呃，四十 K 其实他很多时候你面对的敌人没什么可聊的。嗯啊，不，你不是人类，你就要应该要就是黑暗森林法则嘛，嗯、就是我们就是互相置之死地，没有谈话聊天或者心路挣扎的这种历程、嗯。但是3 0 K 是所有的人都是手足兄弟，兄弟之间的残杀、嗯嗯，这个里面的就是纠结的地方，然后一些感情博弈、政治博弈就太多
0: 了
1: 。嗯，这才精彩的地方嘛，对精，精彩精彩
0: 。所以这是我们刚才说到的。战锤的啊、呃、故事性啊，如果你喜欢故事，嗯，你就从这入坑啊。当然，这个现在你们已经录了很多这个战锤的这个系列
1: 的节目了吧？呃，我们应该只录了四十 K 为主的节目，三十 K 是没有碰的。嗯
0: ，这个节目大家之前如果感兴趣，可以在。集合听到啊，他集合直接搜索搜索卡斯娅就可以了，对吧？啊、哦、不，其我真
1: 的不是主角，我是我是晚辈，应该搜索猫<笑>搜索
3: 猫
2: ,猫牧师，就搜索战神四零 K 吧，就是所有的主播的这个都能有。再次、嗯、Q
0: 一下啊、嗯，这个要听猫牧师，但是他今天还是比较甜美的哈，他在那个甜美还行。晚间的节目也不是这样的，但慢就晚间节目你们想听都可以都，都可以非常甜美。我是一个
2: 甜美的主播，<笑>我我刚才跟那个
0: 田牧师已经说好了，田牧师经常会来淘宝玩家玩哈，因为主要
2: 是。离录制地方特别 近， 哎， 好
0: 羡 慕！ 隔壁 啊， 北京就是(笑)有生活。如果你们想玩的 话， 你们想这个更深切的了解战 锤， 也可以在群里面 去， 我们给大家报报名。因为猫牧师他也在一个大俱乐部里边，嗯，大家一起玩起来啊！因为现在大家都玩着玩的是那么回事对吧？我们很玩家的宗旨就是要不玩，玩就玩出个意思。嗯
1: ，对,对，而且尤其在北京的朋友应该很便利，因为北京还有俱乐部，你们可以去俱乐部找猫牧师。那如果你在上海就更便利，上海关店就好多了。那深圳其实有关店，如果喜欢的可以去关店咨询一那么
0: 为什么北京没
1: 有关店呢？对，那为什么北京没有猫牧师？为什么这？因为虽然虽然问我
2: 是吧，但是虽然就是我是编外人员，但是确实知道这个事情。北京其实是有计划、哦、开关店的，当然就是受今年这个疫情影响、哦，只能说官方意思是说延期，因为正好在今年之前有一个呃亚洲地区的这个他的怎么说主主事的这个人的一个职位变动，然后等于。疫情发生了，那个人被困在日本啊！天亮，结果就也没法来国内去做一些其他工作。国内的很多的这种呃开设俱乐部啊等等情况也因为疫情延期了，只能说会有这个计划，希望以后会能继续有吧、嗯
0: 。嗯、对，因为我们今天不能把这个全都给大家聊完啊，但是我们这后边还会有。嗯，那但是我们今天还想再聊一句，我们刚才说这俱乐部是什么意思？因为我们只聊了战锤的一个切面儿。哎，是是是，我你战锤可不是一个切面战锤是一个球啊，这很多地方都能进入啊。所以我们现在再聊聊跟对战有关的东西。哦，对，这个才是狠的，就是这个太神奇了，这个事件太神奇了，就是你要。听完这个故事，然后你的冲动是什么？你要加入这件事情、嗯哼。这个时刻你要换一种方式，就是你需要跟人对战。但对战之前有一个先决条件，嗯、对吧？啊、呃，你要建造自己的部队
1: 。对，你要四万英镑。嗯，对，四零四零 K， 笑他笑他，四零 K 的逻辑是对、那个哎哎。啊。这
0: 个其实我
2: 们刚刚也说到说这个投入的情况。其实现在四零 K 就是战锤的投入没有那么贵，非常便宜，嗯、远比我们想的要便宜。其实大部分四五百块钱，然后你就能拥有一支比较小规模军队，就可以去跟别人对战。
0: 了。你、嗯、在打那分小的
1: 还可以、啊嗯，对其实可以出，虽然现在最近那个价格稍微提了一点点啊，但是其实你可以粗略的认为，呃，一块钱等于一分。嗯。嗯这样的一个、嗯、一个一个一个结构吧、嗯，呃，就分值什么概念？我说，你要完就我就有点像你心地的人口嘛，嗯，对吧？就是我对垒双方肯定是在公平的一个环境下，比如说你一千分的军备,、嗯我的军备嗯，我一千的军备，我们才能进行一个对打。对、哎，然
2: 后它不同的单位会有不同的分值，比方说你一个小兵五分、嗯，一个坦克二百分、嗯，啊，可能什么更厉害的东西更贵。嗯、这样的话，你一千分你就拿这个分去买这些，嗯、哎，你看看，你想很多小兵还有很多坦克？工资
0: 帽，对，硬工资帽，哎、嗯嗯嗯，但这可就有意思了，嗯。这里面当然你也可以炫富哈，这个你可以搞到一些特别神奇的模具，在这里边，但是实际上它对战略的要求就非常高，嗯，对，对，一旦进入这个领域里边，我说实话。战锤真的不是靠扔骰子决定的游戏，嗯，它这个兵种相克，对吧？你的那个经验，然后你的套路、嗯，但是骰子只是让它有一些意外，更有意思、嗯。但这个就特别好玩了，而且战锤有那么多的兵种，嗯、那么多的攻击种族、嗯、攻击方式，这太神奇了、嗯，这个玩起来就有意思了。嗯，而且它有一点就是这支部队是你的，嗯
2: ，对、嗯，
0: 它不是一个账号。嗯嗯
2: 对、嗯、对吧？他是，而且他是看得见、摸得着的一个东西，就是一个实物啊。我我真的就是个模型
0: 。我真的有朋友是搂着他的这个连长睡觉的，<笑>没压坏吗？要盘他，要<笑><觉得><笑>盘他。而且这、就是、这是、这
1: 个、这个就要夸张了，<笑>这个要过了、嗯是。这
0: 个部队的这个还能看出你手艺来，嗯，对，对吧？因回头单弄一集教大家这涂装这件事情啊，但是这个焦老其实现在已经算是红海了吧，嗯、很多人都在玩这个啊，对，装、这个、对不算什么手
1: 艺活了，可以说、嗯、
0: 这个也有光着的上，对吧？不涂装、嗯、直接来
1: 有吗？有有有有，那会扣分对吧、啊呃？会扣分吗？但是,是
2: ，就是现在个官方的比赛要求是说，如果你涂装符合他的要求啊，但是他是一个很低的要求啊、嗯，符合要求你会加十分，但是你不符合不会扣分。啊、嗯，这，但你但，那你对方有了就等于你没有分了嘛，就等于,等于你扣了分,分、嗯。然后最有意思就是说，我上上周吧，然后刚办完一个国内的一个比赛嘛、嗯，然后就是打到一半的时候，有一个老外开始疯狂的涂自己模型、嗯，因为他没符合要求，哦、然后就,<笑>就,就他就比别人少十分，但他要这，他必须得要这十分。嗯，
1: 这
0: 个涂起来，呃，还挺好玩的。
1: 而且现在上桌的要求很低，你只要分三个颜色，就三色就可以上桌了。嗯，对，当然跟你是不同的俱乐部的要求啊，有的俱乐部像我们宽容、嗯，不上色也行，打再说嘛。嗯、其实休息起来
2: ，对，大部分不是那种特别专业的比赛，他对你，你平常玩、呃、什么颜色啊什么的，其实都没那么重要，重要是大家能一块儿玩起
0: 来、嗯。你看各位大佬说的风轻云淡的，我跟你们解释一下，这是贼费劲，你知道吗？你先得去买这个棋来，买完了之后，它可不是固定的，它可不是你玩那飞 i g 它是要拼起来的，嗯。嗯，拼完了之后还要上颜色，晾干了，然后完事儿再要组自己的团队，然后装一小箱子里面，再拿到那个地方，大家见面把箱子打开，跟过去那斗蛐蛐儿对吧？而且真打的时候，除了这冰人，咱们刚才说这叫上桌之外，你光有这个还不够啊，你还要搭场景呢。对，场景搭建也是那么一回事我的天哪，这这前戏真够长。所
1: 以所以延迟满足嘛，所以我们一直在以前节目也聊到过，一定要找到本地的组织。嗯，一定要重了的。但里面确实半径有点长哈。但我们后面也会推荐一些大家该买什么样的新手包。哎，但因为它的这个模型啊，不是高达，嗯，甚至不是四驱车，嗯，它是灰模，是当然或者单色的模型，你得要用胶水，嗯，你要用剪钳，你要用笔刀，要帮上面那些小的瑕疵可以处理干净，或者小的一些水口处理干净，嗯、这第一步。然后粘好了之后呢，你要买耗材，比如说上色漆、嗯、水补土等等等，你有很多的这要上色的东西，嗯、还有包括笔吧，对吧？然、嗯、后这个完成之后 ，OK 了，你可以上桌了。但这个时候，如果你没有一个固定对战的场景，那很遗憾。比如说，我们有一个像我们今天录音的孩子，可能还得再大一点的一个场景，嗯、可能价格也有个几千。甚至上万块的成本、嗯，那这笔费用如果你跟着朋友或者整个俱乐部来帮你分担，其实是最佳的选择。嗯，所以我举个就是我自己的一个例子啊，就是我当年其实我真正开始玩漆是二零一六年，那个时候我第一次买了一个大包对战大包，当时应该是六百七百大包《暗黑复仇》，嗯，整个模型不贵，就六百多块钱七百块钱，那个时候相对便宜点啊，比现在便宜点。但是我的漆，我的工具花了我两三千，而且漆个工具是耗材、嗯，所以你大概知道，如果我真的想有个大包或者完整的体验。的预算大概在那儿，但是这不是我今天要推荐给大家入门的一个途径。嗯，因为现在有很多新手包，新手包的价格大概五百块钱上下，五百块钱四百块钱吧。嗯、对，四百块钱。480, 其实
2: 刚才说的一些什么桌子、场景搭建，如果说你只是去玩的话，而不是说要自己在家里摆一个这种有山有水有河流，不是为了这个的话，其实大多呃就是基本上是俱乐部，就是本地的这种组织会都提供好。嗯
0: 、俱乐部就提供这啊、
2: 呃，都提供。然后你只要带着你的这个模型，然后去跟别人对战就可以。嗯，嗯
0: 但我们还是需要呃指导。只给的指导，不然的话就是大家团团前买了一场景、嗯，没有兵，过、啊、去<笑>我负责铺，就是我们就直接在节目里边，您有什么推荐的，我们就推荐大家买就好了
1: 。就是其实现在官方其实出了很多新手包，它的名字叫 Star c o l l e c t o r 对，那这个包里面就是按照不同种族里面它会配大概五百分左右、嗯、上下的一个呃单位或者兵种，嗯、可能有的是步兵，嗯、有的是载具，那、嗯、基本上都这么多东西了，嗯、没有英雄、嗯，也没有大型的东西、嗯。如果你想要的话，你自己回去买。嗯、那五百分的话呢，可能再加一两个英雄角色。这两个载具基本上就可以有一千分去打了，对，因为现在普遍就现在这个版本已经是九版了，嗯九版这个版本可能对战的双方要求是一千分左右会比较好一点，嗯，否则你缺胳膊少腿，其实打难打起来。九版的供货怎么样？稳定，哦。你只要不买一些稀有的东西都稳定。OK，
2: 不过不好说，因为录这期节目的时候英国那边疫情有点。哦，对，现在是稳定，但一个月后或半个月后我就不好说，因为它制造业它毕竟要工厂要开工。了。但我要说
0: 大家一定不要买盗版。
2: 对，当然了，一
0: 定不要买盗版，嗯、一定不要买盗版。嗯，就是这个游戏是不能那样儿。嗯
2: ，
3: 对嗯你
0: 如果那样儿了，你就是你可能你遗失掉的那一部分，你就体会不到，你就
2: 没
1: 法儿交朋友了。啊、呃嗯，那
0: 你就去玩<笑>对对对,对，你就去玩儿 online 就好了。
1: 哎、啊，对，因为其实你制作模型的时候也是你体验的一环嘛。你买一个，我告诉你，你买盗版模型很容易让你流失的。嗯，因为可能连就是它组装都组装不起来。你是让我想起说我们
0: 那个在街头打篮球嘛，最杀人的一幕是什么？你、嗯、知道吗？你一顿操作猛如虎，啊啊、我走你对面跟你说你写假的<笑>、哎
3: 。打这个比赛一
0: 上来，谁不是为了秀涂装呢？对吧、嗯？肯定要秀涂装嘛。我看猫牧师那个视频，就全都是在显摆军表、嗯，这东西摆在那儿，大家一顿评价，然后我心里。期待极高，所以一定不要买假
1: 的。肯定是正版的，让你涂的是最好、啊图的，涂的最
0: 简
2: 单，好看，气势上都都输一点、啊是。是是是，<笑>对
1: 。但大家其实还是循序渐进，以及量力而行，嗯、不要拉满。嗯、其实、嗯、其实战区很忌讳有个逻辑陷阱东西，嗯就是、我一我要这个种族我全都拉满了，那可能你要投入几千分、嗯嗯、几千块钱或者几万块钱，没,必没有必要，因为就是拉满你也，你首先你完成不了，第、嗯、二你也学不会那样的一些高分值的打法，嗯嗯、那可能就会变成一个负螺旋的一个恶性循环，就你得找人帮你代工，嗯嗯、这又失去了这个游戏本身的初衷
0: 。产、嗯嗯嗯嗯嗯、业链出现了，代代工厂家。很多的、嗯
1: 对，对，很多很多，因为当年很贵哦，嗯
0: ，这就没意思了，对对，而且这个
2: 它涂装和拼装是很有乐趣的，嗯。它不像一些那种军模啊，或者说高达，这这可能得的人啊，不得罪不得罪，就是很多这种军模高达吭哧吭哧弄了很半天，然后。只能弄出一个手，或者说都看不着一个完整的形、嗯。但是你一般拿着一个战锤的这个就是板件，它的零件，你光看那个板件，它上面就已经有大概形状，嗯、你很快就能把一个东西给制作起来、嗯。这样你会一下就能得到很大的一个满足感
0: 。哎、跟魔兽一样嘛，一次就买了几个别人代练好的号，但你手法你跟他的感情就没法关联、嗯。对，很多玩魔兽的人就是全职业所有的号都让人代练满了，但你再也不上那个号了。对，我是说点上。
1: 对，像我其实是刚进入战神是一个。模型玩家，嗯，我觉得你有一段时间可以跟你的模型一起完成制作，是到能上桌，这个回忆是无可替代的，嗯，而且你,你买别人作品就真的摸得感情啊，你可能打输了你就丢掉，或者你卖掉了。那我来
0: 翻译一下啊，这上桌不是上菜上桌、啊啊、上桌就是上桌
1: 对战，对参战
0: 了，对参战对战对，这就是升华了。对，就你了解了他所有的故事之后，然后你再买到你想要的你的这支部队之后，你把它拼装涂装完成之后，嗯、你要找到俱乐部跟人去对战。当然你自己在家里也可以
1: ，当然没问题。对，就是
0: 他体验可能没那么回事你在家里就相当于这个朋友之间开黑玩一会儿、嗯。那如果你财
1: 力足够的话，把你自己家里的房间装修成一个对战室，嗯、然后把你的地形全部都上，嗯、开一个俱乐部，直接你也开个俱乐部吧。但事实上，以前像包括美国的那种这种什么车库文化、车库文化，还有地下室文化，就都基于。这个背景的，对，嗯
0: ，那现在大概。多少钱就可以就是上？因为我们刚才说一千分的比赛，就是双方各自都是一千分嘛。对，凑一千分，除了一个新手包，差不多两个英雄，这怎么样？一千多块钱？
2: 一千多块钱，一千两三百块钱嘛。对，还得有个两三百买一支笔的，对，一千
0: 五百块钱，嗯,嗯，差不多
1: ，差不多了，差不多。也我也不建议就新入坑的朋友一开始买特别好的这个呃工具，因为其实笔刀就从几十块到几百块到上千块都有，你没必要一开始买上千块的，你买个几十块的差不多了，练一练，笔刀都更便宜。好一些大的厂牌，像田宫那些四五十块就有了，就还有几十片刀片。然后笔，我觉得如果你是个新人的话，可能就二三十块一支笔，或者像对吧？很多朋友就是买几块呃十几块钱一大把的笔，你就用完就
0: 抛，也不用去保养，那都不重要，对吧？只要开始就行。对，
1: 但相对比较贵一点，可能会漆，因为漆大概呃一瓶漆的价格或者二三十块钱，但是你也不要全都买。因为网上其实包括很多俱乐部都会有呃比较精准的一个色表，就是说你这个种族只要买这,要这色名其就够了，那加起来差不多也有两三百块钱。嗯嗯、北
0: 京带货时间就北京有什么俱乐部，我们推荐一下，来来。北
1: 京，那我肯定推荐我自己
0: 的那必须的，必须的。来来来
2: 北京奇玩俱乐部啊，什么十年老字号、嗯、是吧是是是？啊，确实开了，就是从战锤到国内、嗯，然后这个老板就在玩这个、嗯、啊，然后一直到现在，其实他后来开店了，然后一直开到现在，嗯、可能也十一二年了。嗯、哦，在那个呃朝外 SOHO, Soho, 朝外 SOHO， 朝外 SOHO，C 座五 C 座五层,层,层，熟吧？<笑>非常熟。朝外
0: SOHO， 这、啊、大家想去，因为我们正好有一咖啡店在那底下。Coffee Holly， c 就是大家如果想去就去了、嗯，因为其实他这个俱乐部门槛不是说门槛的问题，他非常的 nice，、嗯、就是我今天做这个节目的原因是什么？就战锤的呃硬核节目很多，容易让人觉得战锤很高冷，但其实战锤玩家，尤其是那些大神玩家，都非常的 nice， 对，他们非常 nice， 你手里什么都没有，你就可以去这个俱乐部，你去体验，去看看，看看那东西是不是适合你的
1: ，甚至还可以让你在里面涂装。对他给你一个新手包，嗯、里面可能一个角色，你可以用工具剪下来，然后进行涂装。我
0: 在东京一样的体验。嗯、我。涂了一个了、嗯，然后他就把那给我了啊！对对对，这必备
2: 的。呃，一般的俱乐部他都会有就是赠送的模型、嗯嗯，然后你可以体验，你可以涂。然后一般俱乐部也会有可以借你来打，就是你什么都没有，你过去体验一下怎
0: 么玩们都可以。已经记住了，这个第一个啊
1: ，庄<笑>作<笑>你,你什么都没听过。哎，战争是什么？去吧。<笑>
0: 对，就是真的希望大家体会一下。其实我们不强行安利任何东西，嗯，我不安利，但我种草，嗯，对你，你一定会喜欢上任何一个这东西。如果你刚好对这这种类型的这种太空科幻史诗的故事感兴趣，嗯，或者你对涂装啊、模型对吧？这胶老，这这套东西感兴趣，还是你对对战感兴趣？你都应该去体会它。
1: 对，嗯、罗叔刚才说的刚好这三个层级，就第一个层级，你不用花太多钱，你可能买买小说、看看视频、那看、个、故事就够了。如果你是个模型玩家，买模型、改造模型也很有乐趣。那最终，如果你是个硬核的、啊，其实也不是硬核，因为这个东西在国外就是一个很交互性的一个常规通俗的游戏，是是是就是有就三国杀嘛，嘛<笑>对吧是是是？国外三国杀，你要只要找到组织一起玩了、嗯，从中你找到乐趣。去、嗯，那就先保持这种嗜好，这很重要嗯。嗯
0: ，我希望我们很快还有机会再迎来卡子亚和猫牧师，嗯、就真的是欢迎你们，啊。中国战锤之魂！我们再录节目，<笑>因为我想给大家看一场比赛。因为其实我们今天比赛还没开始，这个战锤的比赛太有魅力了。嗯就是这个伟人说：“与人斗，其乐无穷。”嗯，就是人和人之间的对战，除了策略、运气之外，还有各种各样迷人的失误，嗯、还有人各种奇怪的小心机、判断，这个东西实在太好玩了。对，有多好玩就是。别一圈看别人打架的那种感觉，<笑>对对,对，下注吧，下注吧，超级幸福、嗯，超级幸福啊！对，所以最后我们想给二位一个机会，就是给我们的听众，呃，再来一个短暂的一句话，希望他加入战锤的世界
2: 。呃，我觉得是之前这个罗叔，我们之前聊天的时候说一个形容特别好，就说好像听众听战锤的，我之前其他一些故事，或者说在网上看到一些资料，好像是。有很大的一个冰的山去隔了这个不懂战锤的玩家给隔开了，但其实越过这个冰山之后，里面的内容非常温暖，而且很其实很容易可以越过去。嗯嗯，只看你有没有那颗心嗯。嗯
1: ，非常好。来，好的。那我这边其实可能最大的一个遗憾或者心愿，当然也还在努力当中，就是关于战锤的本地化。事实上，我现在已经在努力在帮助那个战锤官方去做一些本地化的操作，比如说，呃，可能未来有没有可能有真的有有声书？嗯，比如说，可能未来我们能不能把更多的规则更有效。更积极、或更准确的翻译出来、嗯，让零门槛、让零基础的用户也能看得懂《战锤》，无论是故事还是规则，嗯、还有就是怎么让他们我们的用户更好的记住这些西方的英雄的名字、地点、历史事件。这个其实我一直在尝试去努力做这件事情，嗯。怎么更加呃本地化融入到我们的这个通俗娱乐当中去？嗯。所以这也是呃也这次专门拜访哎罗叔，包括他跟猫木石以后，我们可能会录更多的节目，让大家喜欢上这样的一个终身嗜好。嗯，真
0: 好，他突突然就开始商务了，嗯
1: 、对不起<笑>他，他突然开始商务。我我最后来一句，
0: 就如果你们、嗯、如果各位听众们也曾经跟我一样啊，战力如喽罗啊，面对这么美好<笑>神奇又热血的战锤世界。不知所措的时候，现在这期节目里边，中文的《战锤世界》里真正的大神就在向你啊伸出小手，欢迎你加入到我们的序列里边啊，也欢迎你继续收听我们的节目。最后我再 q 一下，就是呃，如果想收看猫牧师的
2: ，嗯
3: ，夜
0: 间的猫牧师啊、嗯，是更甜美啊，更火爆猫牧师的这个话题，这些节目的话是要在 B 站上搜索猫牧师就可以，猫牧师就可以啊。以然后卡兹亚。满世界都是啊！没有没有没有没有,没有,没,有,没,有没有，卡兹亚有很多碎片，你知道，投射了很多战团呵呵。嗯，对，希望你早日合体啊！我们也期待卡兹亚老师更多的节目。好、嗯、好好，感谢各位的收听，我们下期再见，再见拜拜！再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜